0: This morning!
1: Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 69 vom 14. Februar 2021. Mein Name ist Gunnar Schmid und ich begrüße heute gleich zwei Interviewgäste. Paul Lutherbüse war Spieler beim SVW in Wiesbaden, ist aus dem Nachwuchsleistungszentrum bis zu den Senioren aufgestiegen, hatte einen Profivertrag, aber 2017 ging es dort nicht mehr weiter für ihn. Mit ihm möchte ich mich heute darüber unterhalten, wie das Leben in einem NLZ aussieht und warum es Talente beim SVW so schwer haben. Hallo Paul.
2: Hallo, guten Tag.
1: Außerdem begrüße ich Stefan Lutherbüse, Pauls Vater, der uns aus der Elternperspektive schildern kann, was es bedeutet, wenn das Kind Leistungssportler ist. Hallo Stefan.
0: Hallo, Gunnar.
1: Schön, dass ihr beide Zeit für uns habt, für uns äh, als, als Podcast und als Hörer des Podcasts vor allem. Ähm, und äh, Paul, nochmal nachträglich herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Du bist kürzlich 23 Jahre alt geworden.
2: Ja, stimmt. Ist jetzt schon zwei Wochen her, aber vielen Dank trotzdem. Ja, das, das,
1: das, das zählt noch. Das nehmen wir doch mit. <lacht> <lacht> Vom Alter her würdest du eigentlich super in den aktuellen svw kader passen. Da sind ja eine ganze Reihe Spieler so Anfang 20. Warum das nicht der Fall ist, besprechen wir gleich. Aber lass uns doch gerne vorne anfangen. Mhm. So die klassische Frage, wann und wo hast du mit dem Kicken angefangen?
2: Ja, das war dann schon relativ früh. Also ich glaube mit vier Jahren, drei, vier Jahren, habe ich immer wieder mit Bällen rumgespielt, bis mein Vater mich dann einfach bei Grün-Weiß angemeldet hat. Und äh, Grün-Weiß-Wiesbaden, kleiner Verein in Wiesbaden. Und ja, da hat es dann halt eben angefangen, ganz früh in, den Bambi in der Bambine-Jugend und dann immer weiter, ähm, bis ich irgendwann dann, ich glaube, mit elf Jahren schon nach Wien gewechselt bin.
1: Mhm. Ja. Stefan, wann hattest du so zum ersten Mal den Gedanken, äh, der Junge macht das richtig gut, äh, vielleicht ist er sogar besser als seine Kumpels, äh, da, da könnte ein bisschen mehr gehen, als jetzt einfach nur so aus Spaß rum vor sich hinkicken?
0: Naja, auf jeden Fall habe ich sofort gemerkt, dass er wesentlich besser als ich bin. Äh, das hat man <lacht> sofort gemerkt. Ähm, war einfach absehbar. Der äh, Paul ist dann auch in der schon von klein auf immer einen Jahrgang hochgezogen worden, äh, obwohl er eigentlich nicht der Größte war aber er hat sich immer ganz gut durchgesetzt. Und ähm, der Punkt war eigentlich ähm, dann, als es beim, zum Schulwechsel ging, das war eigentlich der interessante Punkt, weil ähm, in der vierten Klasse gab es sozusagen über den Kindergarten und äh, beziehungsweise über die Grundschule gab es Sichtungstrainings. Ja, und da war der Herr Peukmann kam da ins Spiel. Mhm. Und ähm, der Paul ist dann sozusagen, glaube ich, in der vierten Klasse in so eine Talente, Gruppe von Polkmann gewechselt. Genau, es war in der dritten Klasse. Ja, und hat da einfach mit denen mittrainiert. Und dann ging es halt äh, später um die Schule und dann ist er
2: eben aufs äh, aufs Heus Gymnasium, ist es halt eben die eine Sportschule in Wiesbaden mhm. auch direkt. Und die arbeiten halt eben oder ganz, ganz eigentlich dieser Talentförderung, hieß das, Talentförderung Wiesbaden zusammen, eben dieses Sichtungssystem, das schon früh anfängt dritte, vierte Klasse, die Spieler zu sichten und darüber bin ich dann halt eben auf die Eddie schule gewechselt, die ähm, dann auch eben, wodurch dann auch eben der Kontakt zu wen letztendlich hergestellt wurde.
1: Mhm.
2: Genau.
1: Soweit ich
0: weiß, und es gab äh, da, es war, ja.
2: das, das war ganz lustig und zwar gab es,
0: ähm, also er ist dann in der Talentförderung und auch im Verein relativ auffällig gewesen und äh, er hatte dann auch eine Einladung zum Probetraining bei 105 und äh, da sind wir dann auch äh, mehrere Wochen gewesen und äh, letztendlich war dann die Entscheidung, gehe ich zu Mainz 05 oder gehe ich zu Wien? Und ähm, der wäre dann mit so Spielern wie dem äh, Baku, äh, ja, riedle Baku zusammen, ja. Finn Damen oder sowas. Das war die gleiche Altersgruppe mhm. bei Mainz 05 oder sowas. Und Paul hat sich dann eben für Wien entschieden. Ja, wir haben das als Eltern... Ähm, dann nicht, dann haben wir nicht eingegriffen. Wir haben schon gedacht, Mainz ist vielleicht okay, aber äh, Paul war sehr angetan von Herrn Peukmann.
1: Okay. Gut, ist ja vielleicht auch, ja, wobei von der Fahrerei gibt es wahrscheinlich nicht viel. Ich meine, wenn man jetzt so nach Wenen äh, nach auf den Halberg fährt oder, oder rüber nach Mainz, das ist wahrscheinlich jetzt kein Riesenunterschied, ne? Nee, nee, das war jetzt ja. nicht. Das war's nicht ja. Genau. Ich glaube, es gibt auch äh, den einen oder anderen, äh, der bei der Eintracht spielt, äh, der auf der Ellie Heuss ist, oder? gibt's es das?
2: Ja, es gab also der Großteil war letztendlich doch Wien und Mainz, aber es gibt immer für einzelne Spieler, die auch bei der Eintracht waren. Jetzt habe ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so den Überblick. Es Kann sein, dass jetzt auch mehr mehr eintracht auf der Schule sind, aber wir hatten auch die ein oder anderen Spieler von der Eintracht. Das stimmt ja.
1: Aber das ist dann tatsächlich eine Entscheidung vom von dem Spieler oder Schüler oder den Eltern. Also da, da wird jetzt nicht irgendwie, dass die dass die Vereine sich das irgendwie untereinander aufteilen. Den kriegst du, den nehmen wir.
2: Äh, ne, so, so ist es nicht. Also das würde ich nicht sagen. Äh, ich glaube nicht, dass die Vereine da so viel untereinander kommunizieren. Es geht dann letztendlich doch über den Spieler mhm. zum Großteil. Es ist ja auch sehr
0: früh. Es äh, ja. ist ja dann eigentlich die, ich glaube, die U11 oder U12 ja. letztendlich, um die es da geht. Ja. Und da ist das ist noch vor dem Leistungsbereich. Also es genau. geht erst dann ab dann los. Ja.
1: Ja, ich glaube, C-Jugend ist dann da, wo es dann quasi ernst wird, das genau. so der Leistungs Leistungsbereich. Ne? Ja. Ähm, was bedeutet das dann so konkret, äh, also auch vorher schon, wie, wie ist da so das, das Trainingspensum und, äh, und wie ist das dann im Leistungsbereich, wie, wie, äh, wie oft in, de, in der Woche trainiert man da und was passiert da sonst noch?
2: Ja, also wenn ich mich jetzt richtig zurückerinnere, hatten wir damals auch schon dreimal die Woche Training und halt äh, natürlich die Spieler am Wochenende, also so viel hat sich das jetzt zu dem, sagen wir mal, zu, der, zu dem U15, U17, U19 Bereich, so viel nimmt sich das nicht und trainierst vielleicht einmal die Woche weniger im frühen Bereich. Ähm, ja, es ist dann eher doch die Intensität, würde ich sagen, die wodurch sich das dann unterscheidet.
0: Mhm.
2: Ja.
1: Gibt es dann auch so Geschichten wie, weiß ich, dass schon, keine Ahnung, in den Kraftraum gegangen wird oder extra so Athletikeinheiten oder solche Sachen? Oder ist das eigentlich immer äh, Training auf dem Platz mit dem Ball?
2: Mhm. also das gab es in dem, in dem frühen Alter jetzt, also zu, zu meinem zu dem Zeitpunkt, als ich in dem Bereich war, gab es das eigentlich noch nicht. Nee, da sind wir erst ab der U15 dann richtig in den Kraftraum gegangen, vielleicht auch schon U14 ein bisschen. Aber 12, 13, 11 ist alles noch ganz, äh, war zumindest bei uns mehr mit Ball und alles, ja, ja. mehr auf Spaß auch noch ein bisschen ausgelegt.
1: Welche Erwartungen hattest du, als du da so ins, ins Nachwuchsleistungszentrum gegangen bist? Oder, oder welche Erwartung hat vielleicht auch der Verein geweckt?
2: Ja. Ähm, was heißt Erwartung? Ich wusste eigentlich gar nicht, was mich so gar nicht richtig was mich erwartet. Also viele Freunde von mir waren halt schon im NLZ. Die meisten dann doch bei Mainz 05. Ähm, sondern auch alle meine Klassenkameraden zu der Zeit. Und ähm, klar, man hat das schon so ein bisschen gehört, wie es da abläuft. Ähm, deswegen hat man erstmal schon einen gesunden Respekt, weil es wird ja auch trotzdem jedes Jahr aussortiert. U11, U12, U13. Es fliegen immer wieder ein paar Spieler raus, die es einfach nicht schaffen von der Leistung her. Mhm. Ähm, klar macht man sich da ein bisschen Kopf, aber äh, ich bin eigentlich relativ gut angekommen dort und ähm, konnte ganz unbefreit aufspielen und habe noch gar keinen Druck gemacht. Deswegen war das eine sehr schöne und spaßige Zeit zu dem Zeitpunkt
1: für mich. Mhm. Du sagtest, äh, da waren auch so deine ganzen Klassenkameraden, dann viele auch bei Mainz. Ähm, war ihr eine reine Fußballklasse oder sind da auch, sind da auch andere Sportler dann in den Klassen?
2: Ja, also wir waren keine reine Fußballklasse, wir waren gesplittet Fußball Volleyball und Handball. Mhm. Genau. Und der Großteil war schon Fußball, Teil Handball und ein Teil Volleyball. Der Großteil war aber wie gesagt Fußball.
1: Ja. Ähm, du hast dann auch einige Male für die äh, hessische U18 Auswahlmannschaft gespielt. Wie nah warst du da vielleicht auch an der Nominierung für eine DFB-Mannschaft in dem Alter?
2: Mhm. Ähm, ich war eigentlich quasi, ich glaube, das mit der Hessenauswahl hat in der U. 14 auch angefangen, 13.14 Uhr. Ach,
1: vorher ist auch schon, okay.
2: Genau, und seitdem war ich eigentlich immer dabei bei der Hessenauswahl, habe jedes Jahr auch, es gibt immer im Sommer so einen Länderpokal, da spielen halt quasi alle Bundesländer gegeneinander und da ist halt eben dann diese Sichtung für die Nationalmannschaft. Mhm. Und genau, da habe ich jedes Jahr mitgespielt, auch relativ erfolgreich. In dem u 16. Jahr wurde ich dann auch eingeladen zur Nationalmannschaft, zu drei Lehrgängen, da war ich dann dreimal dabei, ja.
1: Aber so zu, zu, einem Einsatz, in einem, also zu einem Einsatz in einem, in einem Jugendländerspiel kam es dann nicht.
0: Nee, ja, Da gibt es eine schöne Geschichte und zwar äh, war er im Ersatzkader. Es gab, glaube ich, einen 20er-Kader zuerst und dann gab es einen Ersatzkader und dann äh, hatten die uns an einem Wochenende gesagt, es kann sein, dass er nachnominiert okay. wird für, den Erst-, für die erste Mannschaft. Und äh, das war halt so, das war dann mehr oder weniger... Es hätte sein können, dass ein Anruf gekommen wäre, dass er jetzt los muss. Aber der kam dann nicht, hat sich genau. dann erledigt. Das ja. war
2: dann ein Länderspiel in Belgien. Da war ich, wie gesagt, vorher auf den Lehrgängen, habe mich auch echt gut gemacht. Wir hatten, glaube ich, ein Testspiel gegen Dresden, da habe ich zweimal getroffen. Aber anscheinend hat es dann wohl doch nicht gereicht. Da ist auch, sage ich jetzt mal, als Spieler von Wien Wiesbaden, hat man da jetzt nicht die, also da hat man schon klare Nachteile, weil auch in dem Bereich schon die Nationalmannschaft eng in Kontakt ist mit den ganzen großen Clubs wie Schalke, etc., Dortmund. Und selbst wenn da Spieler mal verletzt sind, werden die dann nachnominiert, weil die halt schon einen Namen haben. Und mhm. also dann war es damals noch etwas schwerer dann als Spieler aus dem kleinen Verein. Und da dann, war ich eben auf Abruf dann fürs Länderspiel und wurde nicht nachnominiert. Okay. Knapp
1: <lacht> Ja, na gut. Ähm. Nochmal so zurück zum, zum Thema Schule. So mit Schule und Fußball bleibt ja dann meistens nicht mehr viel vom Tag. Also wenn man jetzt dann äh, regelmäßig trainiert, äh, Schulaufgaben und natürlich äh, vorm Tag der Unterricht. Stefan, hattet ihr als Eltern da vielleicht auch Sorge, dass das vielleicht ein bisschen viel werden kann, das Ganze?
0: Um, das hatten wir auf jeden Fall, um, weil, ich sag mal so, um, es wird zwar ab und zu gesagt, dass man sich auch um leistungsschwächere Schüler kümmert, aber um, das ist sozusagen nur die halbe Wahrheit. Also man hat dann teilweise Schüler auch bei Hausaufgaben beaufsichtigt in Wehen, aber wenn es wirklich Probleme gegeben hätte, hätte man, äh, hätte man ihn sozusagen ein bisschen vom Trainingsbetrieb rausnehmen müssen, um das aufzufangen. Wir haben halt Glück mit ihm gehabt, also er war eigentlich ein ganz guter Schüler. Vor allen Dingen in dem Bereich der Altersgruppe 13, 14, 15, da war äh, eigentlich schulmäßig gab es da keine großen Probleme. Später war das dann ein bisschen anders, hat er ein bisschen nachgelassen, aber das war eigentlich soweit okay. Was halt stimmt ist, es gab eigentlich Schule und Fußball. Das war mehr oder weniger das ganze Leben. Und wenn beim Fußball irgendwas nicht lief, dann hat er halt echt schlechte Laune gehabt oder so. Und es hat also einen wahnsinnig großen Einfluss gehabt. Auf der anderen Seite muss man sagen, es war ja eigentlich auch das Ding, was er machen wollte und ich weiß, dass wir, also meine Frau hat manchmal nur den Kopf geschüttelt oder so, dann auch geflucht, das scheiß Fußball ja. sozusagen, ja. aber es war halt so, wir waren am Wochenende dann immer irgendwie unterwegs auf Spielen und während der Woche ist halt eben auf ein Halberg gewesen, ja, so war das eben, ja. und das über acht Jahre lang, mehr oder weniger.
1: Okay, wart ihr da auch irgendwie eingespannt, so als Elterntaxi oder in sonstiger Weise?
2: Eigentlich nicht. Also es gab genug Eltern, die dann auch immer mal wieder gefahren sind. Da wurde es schon auch immer abgewechselt. Es gab Fahrgemeinschaften. Also es war nicht so, dass die Eltern dann überall hinkuschieren mussten. Ich denke, das wurde dann schon recht fair aufgeteilt. Wen hatte er auch einen Fahrdienst? Genau.
0: Ja, genau. Den hätte ich jetzt auch gefragt.
2: Ja. Genau. Das war auch super praktisch. Da wurden alle Jungs aus Wiesbaden dann eingesammelt und ähm, alle zusammen hochgefahren. Mhm. Das war schon sehr praktisch.
1: Die ellie heuss schule nennt sich ja auch so, ist das nicht auch so eine nennt sich DFB-Elite-Schule, glaube ich, oder wie ist der Ausdruck? Ne? Ja, genau. Ähm, genau ähm, wie sieht da jetzt so die, die genaue Förderung dann jetzt an der, an der Schule dann aus? Abgesehen davon, dass dann vielleicht irgendwie so ein bisschen äh, mehr Verständnis vielleicht auch da ist, äh, wenn, wenn die Jungs dann nachmittags dann zum Fußball müssen. Äh, aber was, was, was passiert noch so in, in der Schule selbst?
2: Genau, also wir hatten äh, zum einen Zusätzlich zum Sportunterricht noch extra Fußballtraining, eins bis zweimal die Woche. Und wir hatten dann quasi noch einmal, das war immer mittwochs oder donnerstags, war dann auch nach der Schule, sind wir alle zusammen da ins Europaviertel in Wiesbaden, ins Camp Lindsay gefahren, haben dann dort in der Paulinenklinik gegessen und Hausaufgaben alle zusammen gemacht. Und da wurde sich schon auch um die schulischen Sachen gekümmert und dann anschließend nochmal Training. Also das war dann immer mittwochs oder donnerstags, einer von beiden Tagen. War, war dann immer quasi so ein ganzer Tag nochmal nach der Schule für Fußball und Hausaufgaben extra und, und äh, ja
1: ja ich habe so im Bekanntenkreis auch ein paar Familien äh, bei denen die Kinder in verschiedenen Sportarten äh, in diesen Talentförderklassen sind oder das Angebot Angebot dazu hatten das wird teilweise auch durchaus kritisch gesehen gerade weil da teilweise schon in, in jungen Jahren noch ein ziemlicher Druck dann irgendwie auch aufgebaut wird Beispielsweise, wenn dann die sportlichen Leistungen nicht mehr für die Förderung ausreichen, äh, muss man im Extremfall dann auch die Schulklasse oder diese Sportklasse dann verlassen. Ähm, wie war das da für euch, Stefan? Habt ihr da auch so ein bisschen die Sorge gehabt, äh, dass, das, dass das Ganze vielleicht irgendwie, ja, weiß nicht, zu stressig werden könnte?
0: Also wir haben da... Sicherlich, ähm, ich sag mal in Anführungsstrichen kritisch betrachtet oder kritisch begleitet, aber äh, letztendlich hatten wir nicht das Gefühl, ähm, dass es für den Paul ein Problem ist. Ähm, ähm, in der Schule kam er eigentlich aber ganz gut klar. Was auch gut war, war der Klassenverband. Er also hat wirklich ähm, da Freundschaften, sind, die liegt auch heute noch mit den Jungs. Und das Konkurrenzverhältnis war auch, sage ich mal, man könnte ja glauben, dass in so einer Klasse wahnsinnige Konkurrenzverhältnisse Konkurrenzverhältnis herrscht miteinander, aber ich hatte nicht den Eindruck... Dass das ein großes Problem war. Ja. Also, die haben sich wirklich gut verstanden. Wahrscheinlich lag es auch daran, weil sie in unterschiedlichen Vereinen gespielt haben, ja. Aber das war schon okay. Und ähm, für uns war immer das Kriterium, dass er halt in der Schule gut mitkommt und dass er, ähm, ja, dass er sozusagen als Persönlichkeit irgendwie einen ausgeglichenen Eindruck macht oder so. Und da mhm. äh, das auch gut mitnimmt und annimmt. Und wir hatten echt nicht den Eindruck, dass ihn das gestresst hätte. Ja. Fußball hat ihm einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht und es gab andere Spieler, das hat man gemerkt, wenn man dann sozusagen immer wieder gegen Ende der Saison ging, um die Frage, seid ihr nächste Saison noch dabei oder so. Das war für andere Spieler wesentlich kritischer. Bei Paul war das eigentlich nie so ein Problem. Es ja, war immer klar, dass er da äh, das, nächstes, das nächste Jahr auch macht und insofern glaube ich, war es okay. Mhm. Ja.
1: ja, möchtest du noch was ergänzen? Ähm, ja, nee, eigentlich alles. <lacht> Okay, okay. Ähm, man hört ja, wenn man so äh, von, von Fußballprofis äh, äh, Interviews liest oder, oder, oder sieht im Fernsehen äh, und uns da so um die... Äh, um die Jugend geht, da ist dann häufig ist dann irgendwie so das Thema, dass sie so für ihren Traum vom, vom Profi-Dasein in der Jugend auch wahnsinnig viel verzichtet haben, weil sie halt eben mit Training und Spielen halt so ausgelastet sind. Da blieb dann kaum Zeit, um mal auf Partys zu gehen oder andere Freizeitaktivitäten. War das bei dir auch so, Paul? Also ich meine, du hast schon vorhin schon gesagt, dass schon der, der Alltag ziemlich ausgefüllt war.
2: Ähm, ja, also so war es schon. Ich habe eigentlich, wie gesagt, wie schon gesagt, nur Fußball gespielt und Schule gemacht. Ähm, Partys war ich auch nie, bis ich dann 18, 19 war. Dann hat es dann angefangen, wo Fußball dann etwas weniger wurde oder wo es dann auch mit Wegen, sage ich jetzt mal, vorbei war. Dann war ich natürlich dann auch dementsprechend öfter auch mal unterwegs und habe dann auch mehr Zeit für sowas genommen, weil es meiner Meinung nach auch zur Persönlichkeitsentwicklung dazugehört und wichtig ist. Aber ja, man, man verzichtet schon noch sehr viel. Man, man kann auch quasi nicht, man die Spiele, man will auch nicht vor dem Spiel abends dann noch irgendwie lange weg sein. Und ähm, wenn man diszipliniert ist und was erreichen will, sage ich mal, sollte man schon auf solche Sachen verzichten. Hm. Ja.
1: Wenn du so, ich sage mal, so durch die, äh, auch die, diese jährliche Auswahl, die gerade eben angesprochen wurde, äh, eigentlich immer so durchmarschiert bist und das ist immer klar, war, du kommst auch in, den, in die nächste Jugendmannschaft, ähm, hat man dann schon mal irgendwann das Ziel zu sagen, äh, ja, äh, jetzt will ich auch bis zum, bis zum Profi schaffen, das könnte vielleicht tatsächlich klappen oder war das eigentlich gar nicht dein Ziel? Du klingst auch relativ äh, abgeklärt, dass du das so, ich sag mal, hingenommen hast, aber dass du dich jetzt da nicht für, äh, ich sag mal, völlig aufgeopfert hättest äh, oder, oder gar keinen Plan B im Leben hattest.
2: Nee, also sowas nicht. Ich wollte natürlich, ich bin fest, ich wollte, seitdem ich angefangen habe, wollte ich, Fußballprofi werden, klar, ich denke, das ist bei jedem so, mhm. ähm, der dann auch den Schritt wagt ins NLZ, weil sonst könnte man ja theoretisch einfach Just for fun irgendwo mit seinen alten Freunden kicken im, im Dorfverein, ähm, aber ich bin schon mit der Intention dahin hingegangen, um Fußballprofi zu werden, habe auch dann schnell gemerkt, dass ich vielleicht ganz gute Chancen hätte, wenn ich an mir arbeite und, äh, und ein bisschen Glück habe, ähm, deswegen, aber ich hatte natürlich auch mit der Schule, durch, dadurch, dass ich dann schulisch ähm, abgesichert war mit dem Abitur, auch immer den Plan D, noch was anderes zu machen. Mhm. Aber mein, mein Hauptplan war natürlich, Fußballprofi zu werden. Das kann man schon so sagen, ja.
1: ja. Du warst dann bis einschließlich der A-Jugend im, im Nachwuchsleistungszentrum, warst 2017 auch mal mit den Profis im Wintertrainingslager und äh, im Sommer wurdest du dann für den Profikader nominiert. Und kurz, kurz
2: danach warst du dann plötzlich raus. Äh, was ist da passiert? Genau, also das ist ein bisschen komplizierter. Wir hatten in dem Jahr, ich hätte eigentlich schon das Jahr davor mit dem Profis ins Trainingslager fahren sollen. Da habe ich mich leider verletzt. Ja, das wäre dann bei mir noch das erste A-Jugendjahr. Man hatte ja mal zwei Jahre in der A-Jugend. Mhm. Das wäre dann mein erstes A-Jugendjahr gewesen. Da habe ich mich dann leider verletzt, war etwas länger verletzt. Und dann halt eben im zweiten Jahr. Das Ding war, dass es auch gut lief im Trainingslager. Ja, alles war super. Und ähm, dann kam halt ein Trainerwechsel bei den Profis. Nach dem Trainingslager haben die den Trainer gewechselt. Der Herr Rehm kam dann, er wurde dann als Trainer nominiert. Und der Frühling ist gegangen, meine ich. Freiwillig. Freiwillig, ja. freiwillig genau. Und ähm, ja, beim Frühling war ich dann halt, wie gesagt, dabei. Und dann, als der Rehm kam, war ich nicht mehr dabei. Ähm, woran es jetzt genau liegt, kann ich Ihnen nicht sagen. Na, ich, er hat ein Spiel mal gesehen, da haben wir gegen Darmstadt gespielt in, in der Liga, in der A-Jugend. War jetzt nicht mein bestes, auch nicht mein schlechtes Spiel, einfach ganz normal. Ähm, aber das war wirklich das einzige Mal. Ich habe dann gar nicht mehr mit trainiert. Ähm, kann auch daran gelegen haben, dass wir mit der A-Jugend erfolgreich waren. Ja, wir sind ja in dem Jahr Hessenmeister geworden. Mhm. Haben bis zum Ende ganz oben mitgespielt, wurden dann letztendlich Hessenmeister. Und ich hatte ja zu dem Zeitpunkt die ganze Zeit über den Vertrag, dass ich nach meiner A-Jugend ein Jahr bei den Profis bin. Ja, ja, das hatte ich ja im Vertrag drin, ein Jahr Profis und dann wurde mir eben beziehungsweise wurde es dann langsam klarer und klarer, dass wir Hessenmeister wurden mit der A-Jugend und dann wurde mir, wenn man Hessenmeister wird, hat man noch zwei Relegationsspiele, man spielt dann gegen den Meister aus der aus dem Rheinland-Pfalz um den Aufstieg in die U19-Bundesliga. Ja. Ja und dann halt eben kurz vor diesen Aufstiegsspielen hat mich dann der, der Herr Dörring rausgezogen, mein ehemaliger A-Jugendtrainer, und hat mir mitgeteilt, dass die mit mir nicht mehr planen ne, für das nächste Jahr Profis. Dass die mit mir nicht mehr planen und dass sie den Vertrag ähm, gerne auflösen möchten. Ja. Und äh, das habe ich dann letztendlich auch gemacht und dann war der Vertrag aufgelöst und mein Profi ja, war hinfällig. Natürlich war das dann vom Zeitpunkt her ähm, nicht so schlau gewählt oder nicht so, nicht so dankbar gewählt von, von wen, weil eben die Saison halt schon fast fertig war. Und man hat ja die ganze Zeit gedacht, dass ich quasi das Jahr noch bei den Profis bin, das nächste Jahr. Und habe dementsprechend mich nicht wirklich umgeschaut nach anderen Vereinen. Ich hatte eine, war bei einer Berateragentur dabei. Die haben es dann auch nicht so wirklich umgeschaut, weil ich dachte, dass ich das nächste Jahr bei den Profis bin. Und dann kurz vorher wird mir gesagt, ähm, nein, das reicht nicht, beziehungsweise wir wollen dich äh, nicht bei den Profis haben im nächsten Jahr. Hm. Ja, Das war dann eben vom Zeitpunkt sehr, sehr ungünstig gewählt, meiner Meinung nach.
1: Das heißt, so richtig klar ist dir nicht geworden, was dann so der Punkt war, man dann einfach äh, von der, dass das Profi-Trainer-Team dann gesagt hat, okay, wir glauben nicht, dass, dass der Junge es packt, oder äh, oder ob es ob es noch andere Gründe gab, dass das ist jetzt gar nicht so richtig rausgekommen.
0: Also dazu muss man wissen, dass äh, das war ja die Saison, wo Rehm auf Platz 17 gestartet ist und dann bis zum Saisonende auf Platz hoch ist. Das mhm. heißt, die erste Mannschaft von Wien hat, glaube ich, 33 Punkte geholt in der Rückrunde. Und interessant ist natürlich, was hat der Verein daraus geschlossen? Der hat daraus geschlossen, dass wir, wenn wir zwei solche Hinrunden nur in der Rückrunde spielen, dann steigen wir auf. Und ich glaube, dass man damals dann sozusagen alles gesetzt hat, um aufzusteigen. Man hat also den Kader konsequent darauf ausgerichtet, aufzusteigen. Und der Paul war nicht der Einzige, der geflogen ist. Zur gleichen Zeit haben sie zwei Spieler aus der ersten Mannschaft, die ein Jahr vorher, nämlich im 97er-Jahrgang hochkamen, nämlich den Jan Bangert und auch den Michael Akoti. Akoto. Akoto haben sie sozusagen auch den Vertrag gekündigt oder wollten ihn kündigen. Das heißt, sie haben mit einem Schlag alle Jugendspieler abrasiert. Hm. Und das hat meiner Ansicht nach, glaube ich, nur den Hintergrund, dass, dass sie fürs nächste Jahr unbedingt aufsteigen wollten. Und ja. die Spieler sozusagen oben ausbilden oder ihnen eine Chance geben wollten.
1: Okay, ja, es ist interessant, weil ähm, ich sag mal so von von außen betrachtet, äh, also ich der ich jetzt, leider halt nicht in den äh, tiefer drin stecke, sondern das ist ja immer nur so als als Fan der quasi betrachte. Ich sehe, dass halt eigentlich im Prinzip jedes Jahr kommen äh, so ein oder oder auch manchmal mehrere äh, Nachwuchsspieler so in den Profikader rein, die dann aber eigentlich doch so gut wie nie mal zum Einsatz kommen. Man hat immer so ein bisschen den Eindruck, die hat man halt, weil man eben eine gewisse Anzahl an U23 oder oder diese Local-Player-Spiele äh, braucht, äh, um da den den Vorgaben zu entsprechen. Aber, ähm, dass die jetzt gar nicht unbedingt eine gute Chance haben, tatsächlich auch mal äh, eingesetzt zu werden. Das würde ja jetzt eher dagegen sprechen, äh, wenn, wenn ihr sagt, so von wegen, ja gut, man hat jetzt, ich sag mal, vielleicht auf erfahrene Spiele ge gesetzt, weil man äh, klar auf Aufstieg äh, auf den Aufstieg gesetzt hat. Wie, wie war das so, eure, eure insicht? Äh, haben da Jugendspieler tatsächlich äh, eine Chance? Also so das Jahr vorher, Jan Bangert und Michael Akoto, äh, richtig viel gespielt haben die ja auch nicht.
2: Nee, ähm, meiner Meinung nach haben Jugendspieler bei Wien keine Chance. Wenn man sich die letzten acht, neun Jahre anguckt, hat es ja im Prinzip eigentlich keiner geschafft, mal mehr als sieben, acht Spiele in der Startelf zu stehen oder überhaupt zu spielen, ähm, ja. Keiner von denen, die irgendwie hochgekommen sind. Ähm, die letzten Jahre wurden die Verträge dann auch immer wieder aufgelöst oder die Spieler wurden ausgeliehen oder sind gewechselt. Ja, also im Prinzip hat es keiner geschafft. Es werden ähm, jährlich dann immer wieder drei, vier, fünf U21-Spieler in genau dem gleichen Alter von anderen Vereinen gekauft. Ähm, aus, aus halt, sag ich mal, viel aus zweiten Mannschaften, zum Beispiel der, der bundesliga clubs auch. Hm. Ähm, Genau, dann, also das Argument, dass man mehr auf erfahrene Spieler setzt, finde ich, äh, wird dadurch etwas in Frage gestellt. Dadurch, dass halt dann jedes Jahr wieder ganz viele andere U21-Spieler gekauft werden. Ähm, ja.
1: ja.
0: Man muss halt sagen, dass ähm, es gab, ähm, als die, die A-Jugend von Paul, der Jahrgang 98, 2000, 2017 Meister geworden ist in der Hessenliga und die sind aufgestiegen. Da gab es ja auch vom Verein ab und zu mal sozusagen das Bekenntnis, vor allen Dingen damals, als die zweite Mannschaft abgestellt worden ist, dass man mehr in die A-Jugend investiert und möchte gerne die A-Jugend in die Bundesliga bringen. Ja, und die Idee war natürlich, dass wenn ich A-Jugend-Bundesliga spiele, dass ich dann potenziell mehr Spieler rausziehen kann für hm. die erste Mannschaft. Aber ähm, das Ganze ist halt nicht nachhaltig gewesen, weil die Mannschaft ein Jahr später wieder abgestiegen ist. Und äh, jetzt spielt man zwei Jahre lang schon in der Hessenliga und ähm, du kriegst einen Hessenligaspieler äh, nicht auf das Niveau von äh, vom Kader von der dritten Liga. Das geht nicht. Das geht vor allem nicht in einem Jahr. Ja. Also ja. da brauchst du einen viel, viel längeren Plan, um das zu schaffen. Und solange du keine A-Jugend-Bundesliga hast, ähm, zwei Jahre lang durchgängig, ähm, sind die Chancen relativ gering. Ja. Ja. Und, ähm, die Frage ist halt, ähm, natürlich kann man sagen, vielleicht ist die Qualität der Spieler auch nicht gut genug. Ja, kann schon sein. Aber ähm, die Frage ist, wie kriegt man denn gute qualifizierte Spieler zu gehen, wenn die in der Hessenliga spielen, in der A-Jugend? Ja,
1: ja, genau. Das war ja auch äh, so der, der große Punkt. Also zwischendurch dann tatsächlich einmal ähm, in der A-Jugend-Bundesliga gespielt haben. Da war ja mal ganz glücklich. Da hat man gleich bessere so Perspektiven, auch andere Spiele von, von extern noch dazu zu holen, weil halt das halt auch ein, ein Riesenargument ist. Ähm, das heißt, ihr würdet aber auch sagen, äh, ich sag mal so, für die, für die Entwicklung von jungen Spielern wäre es eigentlich... Oder war es ein großer Fehler, die zweite Mannschaft abzuschaffen?
2: Würde ich schon so sagen, ja. Weil man sich eben halt in der zweiten Mannschaft in der Oberliga spielt. Ähm, schon mit eben Herrenfußball ist was ganz anderes als Jugendfußball. Ja. Das ja. merkt man sofort, wenn man aus der Jugend rauskommt. Und äh, vor allem dann, wenn man aus der Jugendhessenliga Hessenliga den Sprung in die dritte Liga macht. Ja, habe ich auch am Anfang gemerkt, als ich dann bei den Profis mittrainiert habe. Na klar, das ist ein riesiger Unterschied zunächst mal. Man braucht erstmal ein paar Wochen, um sich zu akklimatisieren und sich daran zu gewöhnen. Ja. Und da ist halt eben sowas wie die zweite Mannschaft perfekt, weil du hast schon Erfahrung, du kannst Erfahrung sammeln im guten Herrenbereich, ja Oberliga ist ein guter Bereich, im guten Herrenbereich und das macht dann auch schon sehr viel aus, denke ich, wenn man dann von dort dann quasi zu den Profis kommen würde.
1: Ja, ja, absolut, das ist auch äh, das ist im Prinzip Wasser auf meine Mühlen. Also ich habe das auch nie so richtig verstanden. Also damals, äh, ich meine, klar, vielleicht Spaß dann ein paar Euro, aber ich denke so als, als Übergang. Oder auch, es wird ja auch immer mal wieder für was ich, von den Profis, wenn da einer verletzt war, dass er sich da auch mal wieder über ein paar Spiele wieder anbieten kann, so in der zweiten ja. Mannschaft. War das eigentlich auch mal eine ganz gute Gelegenheit. Ja. Aber gut, da muss ich, glaube ich, mal an anderer Stelle mal gucken, ob ich mal ein Interview kriege, ob wir diese Entscheidung doch mal irgendwo hinterfragen können. Ja, ja dann zurück zu dir. Nachdem es dann beim SVW nicht weiterging, bist du dann nach Mainz zu Fortuna Mombach gewechselt und später zu TSG Wörsdorf. Von welchen Ligen sprechen wir da?
2: Ja, das war dann letztendlich ähm, nur noch Gruppendiga. Mhm. Ich habe ehrlich gesagt durch die ganze Sache mit Wen etwas die Lust verloren und die Motivation verloren, weil es dann doch schon sehr, 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 sehr undankbar gegenüber mir war. Ich war ewig in dem Verein und mir wurde so kurz vorher dann äh, quasi gesagt, dass ich nicht mehr dabei bin. Und mir wurde das sogar so begründet, dass ich noch bei Laune gehalten werden sollte für die Spiele in der A-Jugend, die halt eben noch wichtig waren. Mhm. und das, ich war schon sehr, sehr enttäuscht von allem und wie, man, wie ich schon vorher gesagt habe, ich habe so viel investiert die ganzen Jahre über, ähm, echt auch sehr viel ähm, nicht gemacht was andere gemacht haben und ähm, da ist bei mir dann einfach die Motivation ein bisschen geplatzt, habe dann so ein bisschen kleines Down gehabt und bin dann letztendlich zu zwei, drei Kollegen, die, die dann bei Mombach gespielt haben hingewechselt und habe es dann wirklich nur noch aus Spaß gemacht und ähm, da ging es noch gar nicht mehr irgendwie um Ambitionen, sondern erstmal wieder um wieder anzufangen mit Fußball und äh, wieder Spaß zu finden. Ja.
0: Ja, ja Paul hatte ja ähm, uns als Eltern auch total überrascht, weil ähm, das, das war wirklich ein hartes Jahr, das letzte Jahr A-Jugend, weil er nämlich sein Abitur ja schon das Jahr vorher hatte, er war ja G8. Das heißt, das ganze zweite A-Jugendjahr war sozusagen schulfrei. Ja. ja. Und ähm, das war, wir haben dann so als Eltern gesagt, na ja, aber schreib dich mal in der Uni ein, guck dir mal ein paar Sachen an und so weiter und so fort. Und das hat irgendwie, ähm, er war dann in Sportwissenschaft eingeschrieben, hat auch den Sport diesen, diesen Eingangskurs oder diese Prüfung gemacht. Mhm. Aber letztendlich war das alles nichts für ihn. Und als das dann im Mai, glaube ich, bei wen auseinanderging, als haben sie mir im Mai gesagt und ähm, also sehr spät, ähm, dann hat er sozusagen. Anfang Juni sich neu orientiert und dann hat er uns überrascht und sagt, er macht jetzt ein, beginnt jetzt ein duales Studium im September. Ja. Und das hat er dann auch gemacht und dieses duale Studium war halt so von der Zeit, dass er oder weniger ähm, sieben Tage die Woche beschäftigt war mit seinem dualen Studium, weil er hat es nämlich in einem Hotel gemacht, in
2: Königstein. Genau. Ich habe Gesundheitsmanagement studiert mhm. und ähm, war dann mein praktischer Teil dann in einem Hotel in Königstein im Sport- und Fitnessbereich. Und äh, da hatte ich halt Schichtdienst, sprich auch an Wochenenden, und dann war es schwer, mit dem Fußball das unter einen zu bringen. Das okay.
1: Das heißt, so wie, wie es zum Beispiel Michael Akoto gemacht hat, dann so in die zweite Mannschaft dann von Mainz 05 rüber, das, das war dann dadurch eigentlich keine Option mehr, weil du gesagt hast, also Richtung Profifußball, das, das, das Thema ist erledigt. Du konzentrierst dich jetzt dann auf, auf Ausbildung und Beruf.
2: Genau, ich war dann noch ein bisschen mit, meinem, mit, meiner Berater, mit meinen Beratern im in, in Gespräch. Wir haben geguckt, ja, was kann man jetzt noch machen, so spontan weil ja doch alles dann sehr, sehr spät war. Die meisten hatten halt ihre Kaderplanung dann schon vollzogen und haben schon fast wieder mit der Vorbereitung angefangen. Ja. Und ich stand halt mit nichts da und hätte dann noch ein, zwei, drei Probetrainings irgendwo in der Regionalliga Nord, Nordost gemacht oder machen können. Das war dann aber für mich dann eher uninteressant. Und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt einen Strich und ich konzentriere mich erstmal voll und ganz auf mein Studium. Mhm.
1: Ja, jetzt sagst du, du spielst Fußball im Prinzip äh, nur noch zum Spaß. Ähm, der Amateurbereich ist ja durch Corona ziemlich zum Stillstand gekommen. Wie stark fehlt dir das? Wie hältst du dich jetzt stattdessen fit?
2: Ähm, mir fehlt Fußball extrem. Ja, also ich habe wirklich in letzter Zeit gerade erst wieder super viel Spaß dran gefunden, Fußball zu spielen. Wir haben auch eine super Mannschaft, eine sehr junge Mannschaft, es macht trotzdem Spaß. Ähm, und dadurch fehlt es mir extrem. Fit halten ähm, habe ich anfangs echt noch gut gemacht, aber seit dem oder seit dem zweiten Lockdown ähm, und man einfach nicht, seitdem einfach nicht weiß, <lacht> wann es jetzt letztendlich weitergeht, ist es dann auch so ein bisschen, ähm, ein bisschen, bisschen sag ich mal, in die Vergessenheit geraten. Ähm, natürlich mache ich noch Sport, ich trainiere noch ähm, auch auf der Arbeit viel und äh, gehe auch noch hin und wieder mal laufen, aber ja. könnte mehr sein, gebe ich ganz ehrlich zu. So, so ein bisschen Lockdown-Blues, ja, das haben wir wahrscheinlich genau.
1: <lacht> ja, ja. Genau. Ähm. Ja, du hast es ja schon beschrieben, so dein, das, das Verhältnis so zum SVWW ist ja dann offensichtlich rapide abgekühlt, äh, nach, nachdem das ja ziemlich enttäuschend da so ein bisschen aus, äh, was heißt bisschen, also nachdem das enttäuschend eigentlich auseinanderging. Ähm, wie ist denn so heute dein oder auch, oder auch euer beider Verhältnis, äh, zum, zum Verein, seid ihr noch ein bisschen Fan? So Guckt ihr euch die erste Mannschaft an oder äh, habt ihr da jetzt gar nichts mehr mit am Hut? Wie, wie würdet ihr das beschreiben?
2: Also ich bin da ja gar nicht mehr mit verbunden. Ich hab mir jetzt, ich verfolge auch die Spiele nicht wirklich. Klar, man sieht es immer mal wieder, aber Fan würde ich auf gar keinen Fall sagen. Dafür, ähm, sage ich mal, ich bin, nicht, ich bin kein nachtragender Mensch oder so ewig sauer, aber dadurch ist halt eben diese Verbindung zu dem Verein bei mir verloren gegangen. Und äh, mein Papa guckt sich aber immer noch eigentlich die Spiele an und ist auch eigentlich immer im Stadion, wenn es geht.
0: Ja, das hat halt angefangen, äh, als Paul beim NLZ oben war. Ähm, da bin ich halt dann auch regelmäßiger mal ins stadion gegangen. Und das habe ich eigentlich auch seitdem gemacht. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie gedacht, scheiß Verein, ja, ich gehe da nicht mehr hin, sondern äh, ich habe das halt gesehen, was da passiert ist. Da habe ich gedacht, okay, Dorfverein, äh, so macht man das eigentlich nicht. Aber ich habe trotzdem eigentlich äh, Spaß gemacht, gehabt Und das fehlt mir auch im Augenblick sehr, dass ich ein Stadion kann. Ja, also ähm, das vermisse ich so ein bisschen. Also ich bin gern zu Wegen gegangen. Und ähm, man kann über Rüdiger Rehm mehr ja sagen, was man will. Aber ich glaube, es ähm, ist halt einfach auch ein Trainer, der irgendwie gut ist. Ja, und ähm, das glaube ich, äh, wenn es einer schafft, die wieder in die zweite Liga zu holen, dann ist es der Rehm. Ja, und ich habe halt einfach irgendwie Befürchtungen, wenn er nicht mehr da ist, ähm, dass es dann bei wen irgendwie anders aussieht, weil die handelnden Personen, die sonst noch so da sind, ähm, da haben wir halt einige von kennengelernt und das, das finde ich halt, äh, das ist dann schwierig.
1: Mhm. Okay. Ähm Wenn ihr jetzt mal so zurückblickt, war das damals trotzdem eine gute Entscheidung äh, mit Sportförderklasse, mit äh, Nachwuchsleistungszentrum und, und den ganzen Sachen? Oder würde der mit dem heutigen Wissen sagen, lieber nicht? Oder an welcher Stelle hätte der, hättest du vielleicht gesagt, äh, da hätte ich mich anders entschieden, beispielsweise zum 105 zu gehen oder solche mhm.
2: Sachen? Ähm, ja, es war eine, eine gute Entscheidung. Ja, man hat auch viele Tugenden mitgenommen, die haben jetzt, denke ich mal, im späteren Leben auch noch sehr viel weiterhelfen, zum Beispiel Teamplayerfähigkeit, dann auch im Beruf sehr wichtig oder Disziplin an sich. Ich war immer glücklich. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hatte eine schlechte Zeit. Ich hatte sehr viel Spaß am Fußball, vor allem bis zum U17, U18-Bereich. Ein Punkt, an dem ich hätte wechseln sollen, war, wenn ich jetzt im Nachhinein drauf zurückblicke, für meine Förderung wäre es am besten gewesen, wenn ich eben nach diesen U16-Jahr, als ich auch beim DFB bei den Lehrgängen dabei war, ja, da hätte ich auf jeden Fall wechseln können und meiner Meinung nach, jetzt wenn ich später drauf zurückblicke, auch wechseln sollen ähm, und nicht diesen drei, oder drei jahres Jahresvertrag dann bei wen unterschreiben sollen. Ja, da hätte ich meiner Meinung nach wechseln sollen.
1: Gibt es denn da zwischendurch dann auch äh, Anfragen? Kamen da auch andere Vereine dann mal so zwischendurch dann auf dich zu und sagen, hier, äh, bei uns ist es eigentlich auch ganz schön und eigentlich sogar noch viel schöner?
2: Ja, klar, man war immer wieder mit der Eintracht im Gespräch und ich hatte zu dem Zeitpunkt halt kein Berater, was, äh, was auch ein Fehler war. Ja, da hatte ich Anfragen, habe aber gedacht, Berater braucht man nicht, Berater ist äh, viel Scheinheiligkeit, aber ist dann doch letztendlich in dem Bereich sehr wichtig, wenn man den Verein wechseln möchte. Ähm, und ich hatte Anfragen auch von, von RB Leipzig konkret mhm. und äh, da hätte ich meine Meinung auch jetzt wechseln sollen, aber... Äh, gut, man kann es ja in dem Moment nicht wissen. Ja, ich war auch da noch glücklich bei wem, so ist nicht. Ähm, ja.
1: ja, ist klar, es ist, das bringt ja auch jetzt nichts zu sagen, Irgendwie da oder da hätte man was anderes machen sollen, ist ja nicht so passiert, aber es ist ja schon mal so interessant die Frage, wenn man, wenn man so zurückblickt, ähm, äh, hätte man vielleicht
0: irgendwelche Zeichen erkennen können, aber gut. Also was, äh, was ich als Vater äh, nachhinein so ein bisschen bedauere, ist, dass wir den letzten Vertrag so unterschrieben haben, wie unterschrieben worden ist, nämlich, dieses Zwei-Jahre-Plus-Erste-Jahr-Profis. Äh, das war aus meiner Sicht nachher ein Fehler, weil es den Verein sozusagen aus der Bredouille gebracht hat. Ich kann den Verein verstehen, weil er damit sozusagen äh, die Anfragen von anderen Vereinen abblocken kann und er auch sozusagen äh, den Spieler wertiger macht. Aber ähm, auf der anderen Seite passiert es halt eben, dass der Verein sich auch ein bisschen zurücklehnen kann. Ja, und äh, wenn der Paul sozusagen nach den beiden A-Jugendjahren frei gewesen wäre, dann hätte der Verein sich vielleicht schon früher in einer bestimmten Form committen müssen. Und das mhm. hat er nicht nötig gehabt, weil er ja schon ein Jahr sicher gehabt hat. Ja, und das würde ich als Eltern heute nicht mehr machen. Also da würde ich sagen, nee, mach die zwei Jahre und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, Punkt.
1: Ja. Was, was wäre denn passiert, wenn du gesagt hättest, nee, äh, Vertragsauflösung habe ich jetzt keine Lust drauf, Wir haben, ihr habt auch unterschrieben, ähm, dann hättest du da zwar offiziell noch so ein Jahr beim Profis gehabt, aber wärst du irgendwie nie zum Einsatz gekommen oder nicht, oder nicht mal zum Training oder was, was wäre denn da passiert?
2: Ja, das wäre wahrscheinlich dann so abgelaufen, dass ich da hingekommen wäre und dann hätte ich Runden laufen müssen oder sonst was. Ähm, ich weiß es nicht genau, der Fall wurde nie durchgesprochen, ich habe es noch nicht gefragt. Hm. Weil, äh, viele Freunde von mir haben mich auch gefragt, ja, warum machst du das, warum löst du das auf? Und dann habe ich halt einfach gesagt, dass wenn mir so klar das Zeichen geben wird, dass ich nicht gewollt bin, dann, äh, dann ja. äh, sehe ich es auch nicht ein. Dann will ich dann auch nicht bleiben. Ja, dann lösen wir lieber den Vertrag aus. Ja.
0: Es war so, dass ähm, als Sie dem Paul gesagt haben, dass sie den Vertrag auflösen wollen, haben wir als Eltern da ewig drauf gewartet, bis er dann aufgelöst war. Ähm, das war nämlich das Interessante. Als sie dann aufgestiegen sind in die Bundesliga, also bei Eintracht-Trier, da hat auch der Verein auf einmal gar irgendwie auf Zeit gespielt, so ein bisschen, hat man den Eindruck. Es gibt da zwei Gründe für das. eine ist, vielleicht haben sie so ein bisschen überlegt, gucken wir mal, vielleicht will er ja, weil das hatte wohl auch der, der Remi man angeboten, er könnte dann doch mit ins Trainingslager fahren, aber er
2: dürfte nicht mittrainieren oder so. Ja, irgendwas war das. ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Mhm.
0: Und... Ähm, Vielleicht wollten sie auch mal gucken, welche andere Vereine sich dann melden, weil wenn der paulin in Regionalliga-Verein gewechselt wäre, dann wäre sicherlich eine Ablöse fällig gewesen. Ach so, okay. Da kann man von ausgehen. Ja. Und so hat man einfach verhandelt mit Weden, und hat gesagt, okay, ihr wollt den Vertrag auflösen, dann haben wir halt noch ein bisschen gehandelt. Punkt. Und dann hat Weden sich dann noch ein bisschen bewegt und dann haben wir den Vertrag dann aufgelöst.
1: Okay, verstehe. Ja, wir kommen langsam zum Ende. Ähm, Paul, äh, das klang jetzt so, als sei es mit deinem Studium jetzt fertig. Habe ich, hab ich das richtig rausgehört?
2: Genau, ich bin jetzt fertig. Seit kurzem. Genau,
1: und du möchtest demnächst ins Ausland, äh, habe ich gehört. Ähm, was, was hast du da vor, wo soll es hingehen? Was geht momentan überhaupt?
2: Ach so, oh, ja, ja, ich möchte meine Freunde besuchen, die wohnt in Italien momentan. Ach so. Und äh, die habe ich jetzt lange nicht mehr gesehen, deswegen würde ich ihn gerne jetzt demnächst mal äh, runterfahren. Und ja, dann bin ich dann zwei Wochen, bevor ich hier dann Praktikum anfange. Ah,
1: also es ist, ich, ich hatte das hatte ich falsch verstanden. Ich dachte, vielleicht möchtest du da für längere Zeit jetzt irgendwie so ein Auslandssemester oder sowas machen. Ach, nee, erst ja. nicht. Nee. Okay. Ja, ich denke, damit sind wir durch für heute. Möchtet ihr noch irgendwas unseren Hörern mitgeben? Unseren Hörern, die unter zehn Jahre alt sind und demnächst vor der Entscheidung gehen, wenn du steht, <lacht> in ein Nachwuchsleistungszentrum zu wechseln? Oder auch allen anderen Hörern.
2: Ja gut gerade an die jüngeren äh, Hörer die jetzt dabei sind dass, äh, wenn sie wirklich den Plan oder den Traum haben Fußballer zu werden das wirklich auch versuchen sollen ja schauen sollen frühzeitig ins oder sag mal irgendwann ins NLZ zu kommen und ähm, ja dann dass sie halt auch wissen was sie dort erwartet hoffe ich dass ich da ein bisschen helfen konnte äh, mit meinen Aussagen und dass man halt wirklich immer alles geben muss und auch auf viel verzichten muss, das ist klar. Aber man hat auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Und gerade wenn Fußball alles ist, was einen glücklich macht, dann, dann ist das auch das Richtige. Mhm. Ja.
1: ja, vielen Dank. Ich, ich danke euch sehr herzlich, dass ihr uns so ein bisschen hinter die Kulissen des NLZ-Betriebs blicken lassen. Ich wünsche euch alles Gute. Und Stefan, wir sehen uns dann hoffentlich irgendwann mal im Stadion. Mhm. Ja, liebe Hörer, das war das Gespräch mit Paul und Stefan Lutherbüse. Ich hoffe, ihr fandet es ebenso interessant wie ich. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder bei Niemals Erste Liga einschaltet. Ciao, bis bald.